0: Vår beredskap är god. Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Och idag så ska vi diskutera civilt försvar. Och med oss har vi Barbro Holmberg. Välkommen. Tackar. Barbro, du är ju utredare eller har utrett det civila försvaret. Och du är tidigare migrationsminister, tidigare landshövding. Och har ju gått igenom den nuvarande strukturen som finns. Och vi befinner oss mitt i en pandemi som det är nu. Idag är det den tolfte mars och igår den 11 mars för ett år sedan 2020 så kom det första dödsfallet i Sverige i covid-19. Så här liksom ett år senare vad, vad har vi lärt oss om, om vårt civila försvar och liksom det läget som, som Sverige, Sverige är i?
1: Ja, det första som jag tycker att vi har lärt oss det är ju att man, det behövs en planering för civilt försvar. Det behövs en planering för krisberedskap. Och det är någonting som vi inte riktigt har, kan jag tycka, idag. Och vi har heller ingen riktig struktur för en sån planering. Därför att om man tänker sig att vi hade haft en ordentlig planering för. Både civilt försvar och krisberedskap för två år sedan eller tre år sedan. Då hade man, så att säga, ha, då hade man dels vetat vilka myndigheter måste man samverka med hur ser strukturen ut? Vad är det som saknas? Vem, Vilka kan drabbas i olika situationer? Alltså hela den planeringen tror jag är väldigt, väldigt viktig. Nu fick man lite grann planera mitt under kris. Och jag tror att det är en av de allra viktigaste delarna i det. Och att vi måste så att säga, återuppta planeringen för höjd och civilt försvar.
0: Jag tänker, om jag tänker på mig själv för ett år sedan eh, så, så stod jag i eh, <coughs> förlåt, så stod jag i, i, i kön på Ica liksom, och handlade så här, toalettpapper och fiskbullarna var slut och, och det, var liksom, det var någon sån här yrvakenhet. Folk letade fram den här gamla broschyren om krisen mm. eller kriget kommer liksom. mm. och, och alltså... Så här, nu, är det, nu är vi inte så yrvakna längre. Naiviteten är väl borta. Liksom. Mm. Men varför var vi så yrvakna för ett år sedan? För det var ju inte bara jag.
1: Nej, precis. Det tror jag alla, alla kan nog känna igen sig i det du säger. Jag tror dock att väldigt många känner att vi måste även jag sa det här med att vi måste planera. Eh, en nationell och regional nivå. Men vi måste också som individer planera. Och jag tycker, om jag ser på mig själv sedan ett år tillbaka, vad jag har nu, det är att jag lagrar vatten och jag har renare vatten. Jag, liksom, jag har en helt annan bild. Jag av... har
0: blivit en prepper,
1: kan man ja, säga. Ja, lite, inte kanske riktigt så mycket, men lite grann. Men jag har en helt annan bild av att det kan bli en kris och vad är det då jag behöver så att jag tror att allt det där har nog sjunkit ner hos väldigt väldigt många.
0: Mm. Jag tänker på du du har ju utrett det civila försvaret och mm. innan dess så har vi då försvarsberedningen som ju tittade på på något sätt på helheten. Mm. Du har ju gått in och tittat på strukturer och, och funderat över hur ska det här funka egentligen. Mm. Eh, vad är det du har kommit fram till? Vad är det du föreslår för regeringen eller för riksdagen?
1: Ja, så det jag föreslår är ju en ny struktur för statliga myndigheter. Jag föreslår också kan man säga, en ny struktur regionalt. Att landet delas in i sex civilområden. Vilket också betyder, som jag skriver, att även Försvarsmakten- Måste så att säga följa en sån indelning så att vi får en, en regional indelning där så att säga, både Försvarsmakten och civila eh, myndigheter framförallt och länsstyrelserna har samma struktur och då har de samma struktur som sjukvården vilket jag också tycker är väldigt bra. Eh, eh, vi föreslår också att, eller vi förtydligar kan man väl säga MSBs roll och så föreslår vi en ny lag vad gäller kommuner och regioner. Så vi har så tittat på helheten. Men precis som du sa, väldigt mycket av de här förslagen bygger på det som Försvarsberedningen skisserade i sin rapport Motståndskraft som kom. Eh, strax före jul 2017
0: mm. Jag tänker på de här områdena som du pratar om, när, när jag var när jag själv var liten höll jag på att säga, när jag gjorde lumpen och så, då fanns det ju det här civilbefälhavare mm. och det var en tydlig indelning som ändå följde, som det militära civila hängde i någon mening eh, ihop så att säga strukturellt hur, hur, hur är det tänkt att funka konkret? Du delar upp det så här norra civilområdet, Mellersta civilområdet och så vidare neråt då Alltså hur, hur konkret ska arbetet funka på den nivån?
1: Ja, den regionala nivån har en väldigt stor betydelse både när det gäller planeringen men framförallt om det skulle bränna till och vi får höjd beredskap så handlar det om koordinering där försvarsmakten måste koordinera sina insatser med civila myndigheter lokalt och regionalt och att det måste också gå väldigt fort. Jag menar, det, vi kan inte sitta och Eh, samordna oss eh, när det väl brän bränner till utan då måste man ha, ha en struktur, man måste ha en beslutsordning som gör att man kan fatta väldigt snabba beslut Nej för det är väl ja, det delvis är...
0: som har hänt nu, att man har, man har liksom improviserat i ganska hög utsträckning
1: <laughs> Ja det kan man kanske säga att eh, så är det Eller, man, vi har inte riktigt haft den strukturen helt enkelt vi har inte haft men det här som föreslås nu, det är ju precis som du säger, det är en ny gammal struktur. Vi hade civilbefälhavare. Vad vi föreslår är ungefär samma sak, att man delar in landet och att vi föreslår då att det är en länsstyrelse inom det området som får bli civil, eh, civilområdeschef. Eh, så att vi får en tydlig struktur i både ansvar och befogenheter. Du,
0: du har någonting i utredningen som kallas för ansvarstrappan. Kan du beskriva vad det är?
1: Ja, det handlar om... Vi kommer att föreslå en ny eh, beredskapsförordning. Och eh, då tänker vi oss ansvaret vad gäller både kris och krig eh, i, som en trappa. Eh, på första trappsteget där är det alla myndigheter. Det vill säga oavsett vad det är för verksamhet man har. Man ska ha en grundläggande förmåga- att kunna hantera krissituationer och att planera för höjdberedskap. Sen kommer vi in på andra trappsteget och där är då myndigheter som ansvarar för samhällsviktig verksamhet. Det vill säga samhällsviktig i den meningen att det är verksamheter som måste fungera oavsett om det är kris eller om det är krig. Och alla de myndigheterna är då strukturerade i... Beredskapssektorer, som vi föreslår, tio sådana. Och sen på tredje trappsteget så har vi då de sektorsansvariga myndigheterna. Och det är ju egentligen någonting, ja det är egentligen också någonting ny men det är nytt nu att vi föreslår att det är en myndighet som får ett särskilt ansvar att hålla samman planeringen. Att se till att alla som är involverade inom hela den sektorn involveras i planeringen. Och när jag säger de som är involverade så tänker jag ju på att väldigt mycket av verksamheterna, de samhällsviktiga verksamheterna, de bedrivs ju av kommuner, av regioner, av näringsliv. Att de måste också involveras i den här planeringen. Och vi föreslår också att den sektorsansvariga myndigheten ska få föreskriftsrätt i förhållande till de andra myndigheterna. Och det betyder lite grann att vi ger den sektorsansvariga myndigheten en, en möjlighet liksom att peka med hela handen. Det vill säga att befogen, ansvar och befogenhet måste också hänga ihop. Och så, så tänker vi oss själva. Strukturen för ansvar, alltså ansvarstrappan?
0: Ja, för det här är ju en väldigt hett omdebatterad fråga, just i pandemins spår. Att, att, att det blir så att säga väldigt mycket stuprör, olika personer, olika organisationer är ansvariga för olika saker, och sen håller man sig till sitt stuprör, men, men helheten fungerar inte. Det har ju funnits idéer kring till exempel att göra MSBs roll eh, tydligare att MSB ska få rätt att att styra rent operativt eh, olika andra myndigheter. Och du är ju på väg åt det hållet lite grann med föreskrivningsrätten att, att du har rätt eh, inom sektorerna att göra det. Men hur mm. tänker du, för du har ju så att säga civilområdesbefälhavare eh, här. Du har ju ingen civil civilöverbefälhavare i systemet. Alltså hur tänker du hur Tänker du MSBs roll i relation till,
1: till det? Ja, det där har varit väldigt, väldigt mycket diskussioner. Alltså när vi, det förslaget faktiskt innebär är att tyngdpunkten kommer att ligga på eh, sektorerna och de sektorsansvariga myndigheterna. Det vill säga att det är de som har kompetens, de som har kunskap. Och idag har vi väldigt många myndigheter som är stuprör, precis som du säger- det är expertmyndigheter som har djup kunskap inom sina områden. Vad vi försöker göra nu är att vi för samman flera myndigheter inom samma sektor. De måste arbeta tillsammans och där får vi också en myndighet som så att får en ledande roll. Om man, ska tänka, om man då tänker sig hela för, vad säger, förvaltningsstrukturen som den ser ut idag- med väldigt många myndigheter med djup expertkunskap. Om man då tänker sig att en myndighet, typ MSB, skulle ha möjlighet att styra över allt detta så är det ju så att MSB är ju inte riktigt riggad för det. Då måste man ha ganska mycket kunskap om alla dessa områden. Om smittspridning, om energifrågor, om finansiella frågor och så vidare. Så att därför har vi lagt styrningen väldigt mycket i de här sektorerna.
0: Men in invändningen så att säga, mot det är ju att krishantering är ju också en specialkompetens. Absolut. Och det är ju, det är ju någonting som, som vi har sett inte minst nu. För om vi tittar på det området du har där det står räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen mm. så är ju MSB tänkt att vara den ja. sektorsmyndigheten på det området. Ja. Där ingår ju flera av de här viktigaste mm. myndigheterna som, mm. som kustbevakning och polismyndigheten till exempel mm. och länsstyrelserna. Mm. Eh, skulle det inte vara möjligt att utvidga det ansvaret till andra områden? MSB har ju inte specialkompetens inom länsstyrelsernas områden eller polismyndigheten. Heller.
1: Nej, precis. Men, men MSB har ju så att säga en expertkompetens inom just räddningstjänst och befolkningsskydd kan man säga. Och utifrån det, och sen har alla andra, de myndigheterna som ingår har specifika uppgifter inom det området. Men om man tänker sig MSB som en civil överbefälhavare, då måste ju MSB också ha kompetens eh, att kunna styra så att säga, transport. Väsendet, att kunna styra om vi skulle få en finanskris eh, och så vidare. Och där menar vi ändå att eh, MSBs roll måste vara så att säga, i sådana krislägen att stödja de expertmyndigheter som, där, så att säga, där expertkunskapen och kompetensen finns. Och då för MSB in precis det du säger- eh, Kunskapen om själva krishanteringen. Sen är det ju också tänkt att i, den här, i de här sektorerna ska man ju jobba för att eh, både planera men också att se till att det finns en kapacitet att också hantera olika typer av kriser. Eh, så att eh, ja det är där vi, vi har stannat. Vi har ju sagt så här också när det gäller eh, höjd beredskap för Där skulle man kunna tänka sig att ha en civil överbefälhavare. Men vi har sagt så här att så länge regeringen kan fullfölja sina uppgifter under höjd beredskap så måste det vara regeringen som styr så att säga det civila försvaret, styr myndigheterna. Därför att Det finns ingenstans där det finns så mycket kompetens om hela systemet som på regeringskansliet. Så att så länge man kan uppfylla sina, då är det andra regeringen som måste ha den uppgiften. Regeringen kan ju, behöva, behöver ju stöd och kan få stöd av MSB eh, i olika samordningsuppgifter. Men så säger vi att om det blir ett riktigt kritiskt läge, då kan regeringen delegera ett visst beslutsfattande till MSB. Men hur det mandatet då ska se ut det är väldigt mycket upp till vad är det för behov som regeringen har. Alltså man kan tänka sig en, en, en situation där det är en krigshotande situation men det är ännu inte krig. Där kanske det är en sorts stöd som regeringen behöver. Men man kan också tänka sig att det är verkligen en riktigt allvarlig situation. Då kanske det är ett annan sorts stöd som regeringen behöver. Och det här, så vi har lagt det väldigt mycket på, på regeringen själva att avgöra hur det ska se ut. Sen är det också så att alltså om man tänker sig en situation där, ja, där vi har ett beredskap eller krig. Försvarsmakten måste göra väldigt snabba förflyttningar över landet eh, och då behöver försvarsmakten att ta direkt kontakt med de som har så att säga eh, beslutsmandat i de frågorna, alltså det vill säga de sektorsansvariga myndigheterna och civilområdescheferna. Om vi har en civilöverbefälhavare så måste försvarsmakten först gå via eh, MSB som sen måste gå till, där, där, till de myndigheter som ansvarar. Så att, ja, ja ni förstår ungefär tänket på det området. Om, 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 man, om man säger så här, om man vänder på frågeställningen
0: eh, ansvarsprincipen har ju lyfts fram väldigt mycket i coronahanteringen alltså att det är en myndighet mm. hanterat i vardags hanterar man också i kriser. Ja. Du, du frångår ju lite den, den principen genom att ge till exempel Livsmedelsverket, föreskrivningsrätt när det gäller livsmedelsförsörjning och dricksvatten över Naturvårdsverket. Hur, 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 hur tänker du kring ansvarsprincipens framtid? Har den liksom, har den tjänat oss väl och delvis håller på att spela ut sin roll eller kommer den fortsätta vara central i det här systemet?
1: Nej, jag tror att den kommer fortsätta vara central i det här systemet. Och väldigt mycket av det jag har sagt hittills med att Um, tyngdpunkten måste ligga på de myndigheter som har expertkunskap det handlar ju, det, är ju väldigt, det utgår ju väldigt mycket ifrån också, eh, ansvarsprincipen eh, att man inte lägger den någon annanstans eh, men, det, men det är en viss, viss försjutning visst kan man säga det när det gäller civilområdescheferna som får ett väldigt tydligt mandat i förhållande till de andra länsstyrelserna och lika så de sektorsansvariga. Så att viss försökning när det gäller ansvarsprincipen kan man säga att det är. Men jag tror att ansvarsprincipen som grund tror jag är, inte har spelat ut sin roll. Utan den tror jag är oerhört viktig också i framtiden. Men man måste så att säga titta. Nu håller ju också Corona-kommissionen på att se över ansvarsprincipen utifrån pandemiperspektivet Och det ska bli väldigt spännande att se. Men som sagt att... Civil, vi är ett litet land och civilt försvar involverar ju så att säga, och ska involvera på något sätt hela samhället. Och då är det viktigt att man också har en tydlig struktur för vad det är man ansvarar för. Eh, olika myndigheter, näringsliv, eh, kommuner, regioner men också så att säga, de enskilda individerna.
0: Jag tänker att, att eh, en av de viktigaste myndigheterna för just civila försvaret är ju polismyndigheten. Mm. Och eh, polismyndigheten har ju nyligen organiserat om oss eh, om sig. och jag får väl en, Man har väl en känsla av att de inte är jättepigga på att göra något, någon ny så här, omorganisation därifrån. Eh, vad, vad tänker du, alltså hur, hur tänker du att polisen kommer att passa in i? Den, du gör ju en geografisk struktur här med sex stycken civil områdeschefer och civilområden. Hur mm. tänker du att polisen ska passa in i det här?
1: Ja, alltså för det första så är det så att det ligger ett förslag på regeringskansliet eller på regeringens bord där man håller på att bereda. Och det var min tidigare utredning eh, som föreslog att just ett antal myndigheter skulle följa precis den här strukturen. Eh, det håller på att beredas. Men när vi i den här utredningen funderade på vad ska man då göra för indelning när det gäller civilområdena då fanns det ju egentligen bara två eh, möjliga strukturer. Det ena var ju polisens organisation eh, och det andra var sjukvårdsregionerna och vi valde då sjukvårdsregionerna. Eh, och det gjorde vi för att då får man precis den här kopplingen till kommunsektorn till den högspecialiserade vården och det finns förutsättningar att planera väldigt tydligt för, för sjukvård då i ett försvarsperspektiv. Polisen är naturligtvis oerhört viktiga, och samtidigt som polisen och försvarsmakten har redan idag en nära relation. Eller om jag uttrycker mig väldigt kort och tydligt, försvarsmakten kommer att hitta polisen därför att man har redan idag väldigt mycket kontakter. Men försvarsmakten har svårare att hitta in i kommunsektorn och i sjukvården så att jag tror att den basen tror jag är, ändå är den som är det mest Viktiga. Sen är det ju också så att i och med att Försvarsmakten måste förändra sin organisation. Nu måste man tillföra ytterligare två militärområden och regionstaber som man måste bygga upp. Hade vi valt polisorganisationen så är det ytterligare tre. Och redan att jobba med att inrätta ytterligare två är ganska tufft. För Försvarsmakten. För Så att det är också det tror jag som... som eller men, det... men du
0: tänker det egentligen inte att polisen gör någon omorganisation utan de kommer fortsätta att ha en annan struktur. Även i fortsättningen.
1: Jag tänker mig att på sikt tänker jag mig att väldigt många myndigheter kommer att, äh, kommer att ansluta sig till den här organisationen. Det tror jag. Men det kommer att ta lite olika lång tid. Och just nu så har väl polisen ganska mycket annat att göra än att omorganisera sig. Ja. Jo, jag
0: tror inte att det är en stor på ja. om
1: organisationer. Men jag tror att det är otroligt viktigt för stadsförvaltningen som helhet att man får en principorganisation. Det vill säga att om det är en ny, ny myndighet som ska göra en regional indelning, ja men då måste man följa den här organisationen. Precis som man gjorde tidigare när det gäller civilområdena. Eh, och sen har det släppt och har alla myndigheter gjort sin allra egna, egen organisation. Men sen tror jag att det är många myndigheter som kommer att se att man måste, man måste in i den här organisationen för att det ska bli mer effektivt arbete helt enkelt. Men jag tror att det kommer att ta, ta lite tid, det tror jag.
0: Ett annat område som nog också kan ta lite tid är ju kommuner och regioner. Mm. Du föreslår en ny lag om själva beredskapen mm. men, men tittar man på just som du sa coronakommissionen mm. så det granskas ju just nu hur väl mm. eh, den regionala och kommunala beredskapen har fungerat. Mm. Om du ska ge någon gissning, vad, vad, vad tror du coronakommissionen kommer att se givet det, din utredning så att säga, det du har sett?
1: Jag tror att man kommer att se att det ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Olika kommuner, olika regioner. Vi har ju som sagt 21 regioner, vi har tre stora, vi har 18 små regioner. Med väldigt olika förutsättningar. Det tror jag att man kommer att se. Och sen kommer man att se att det behövs betydligt mera stöd och det behövs betydligt mer arbete i kommuner och regioner vad gäller beredskapsfrågor.
0: Mm. Vi får se. Vi får återkomma till den frågan när coronakommissionen kommer. Ja. <hör> Förlåt. Om vi tittar framåt så här. Nu har du lämnat förslagen till Mikael Damberg. Ja. Vad tror du kommer att hända nu med det här?
1: Jag tror att man kommer att jobba väldigt intensivt på regeringskansliet för att genomföra det här så fort som möjligt. Det är ett ganska digert arbete för regeringskansliet kan man säga. Det är många förordningsförändringar. Det är, det är, vi har ju också gått in på alltså, instruktionsnivå. Så det är många regeringsbeslut, många förordningsförändringar. Till det kommer också lagändringar. Så att det är ju, jag tror att det här är också, man ska se den här reformen som det kommer nog att genomföras lite successivt rådningsförändringarna kommer att gå lite snabbare, lagändringarna kommer att ta längre tid men att man får ta det lite successivt och att det kommer att ta eh, några år. Sen måste man ju också komma ihåg att de här civilområdescheferna eh, de ska ju ha ett, ett beredskapskansli så det ska anställas mellan 10-12 personer på, till alla de här lönestyrelserna. Det kommer att ta sin tid. Och inte minst vad gäller Försvarsmakten, att bygga upp så att säga, två nya militärområden och regionstaber. Den trånga sektorn här kommer säkert att vara personalförsörjningen. Så att man får nog se det som, det är ingenting som kommer att genomföras imorgon. Utan man måste se det som ett, en process där innan allting är på plats så tror jag att det kommer att ta ett antal år.
0: När vi pratar försvarsmakten så tittar man ju i försvarsbeslutsperioder. Mm. Tror du att det här kommer att vara på plats innan nästa planeringsperiod
1: börjar för försvarsmakten? Alltså det är nog egentligen en fråga du måste ställa till försvarsmakten. Jag tror att... Jag tänkte tidsmässigt
0: att... Ja, jag alltså förstår. 2025, ja. 2030, ungefär vad tänker du i tids...
1: Ja, alltså någonstans där. Antingen i början av, av den nya försvarsperioden eller i slutet av den här. Men förmodligen i början av den nya
0: skulle jag tro. Så andra halvan av 20-talet kan man säga så ja. kommer det här att finnas på, på plats?
1: Ja, det är, det är en gissning som sagt. Men, men, och sen, men sen är det ju som sagt så att vissa saker. Jag tror till exempel, men det är bara vad jag tror nu. Jag tror till exempel att väldigt många av de här myndigheterna kommer att börja jobba i de här strukturerna, även om inte de här, <coughs> även om inte de här sektorerna och förordningarna allting är på plats. Jag tror att länsstyrelserna kommer att börja jobba i de här konstellationerna också. Eller jag är ganska säker på det. Jag, när jag hade möte med landshövdingengruppen så. Hade de redan börjat fundera på särskilda utbildningar. De hade tagit kontakt med försvaran och skulle jobba vidare. Så att, ja, som sagt, man får se det som ett kontinuum. Uh, Han kommer nog att börja jobba ungefär så här ganska snart. Men sen innan allting är på plats så kommer det ta ett antal
0: år. En, en sista fråga, du har ju själv varit landshövding. Ja. Det är ju sex av landsövningarna nu som blir såna här som ska styra de andra. Ja. Hur tror du det kommer att ta sig emot i praktiken?
1: Ja, men det är väl det som, som faktiskt lärde mig allra mest. Alltså, hittills när, jag, när jag, jag har haft många många, många möten med landsövningarna och länsstyrelserna på olika nivåer. Nej, men de är väldigt positiva. De är väldigt, väldigt positiva. Så att det gläder mig verkligen oerhört att de ser att det här är någonting som, som kommer att stärka inte bara de här sex länsstyrelserna utan hela länsstyrelsekollektivet.
0: Mm. Tack så jättemycket för att du hade möjlighet att prata med oss. Tack så mycket. Vår beredskap är god. Ja, då, då är vi tillbaka i studion. Det är fel uttryck för att det finns ju då ingen studio. Men vi är tillbaka i cyberrymden här. Eh, och med mig för att kommentera eh, den här utredningen och det här samtalet så har vi eh, Johan.
2: Hej, Johan Vitvin här från Intid.
0: Amanda.
3: Amanda Wollstad, Svenskt Tidskrift. Och
0: Patrik.
4: Som har efternamnet också Nensinio Fellow på tankesmedjan Frivärd.
0: Ja, och ja, Barbara Holmberg beskrev ju nu utredningen om det civila försvaret. Den bygger ju på de idéer som fanns i, i, i försvarsberedningens analys av sårbarheter och så. Och hon föreslog en helt ny struktur för, för det civila försvaret med sektorsansvariga myndigheter- där, där en myndighet ska styra över ett antal andra inom en sektor och en länsstyrelse inom ett geografiskt större område över andra länsstyrelser. Eh, spontant, den här idén om att organisera om strukturen vad, vad tänker ni om, 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 liksom, om detta? Ska vi ha med
4: patrick Ja, väldigt snabbt som en ingång till det här så är det ju här som vin, som vatten.
0: Vad är vin, vad är vatten?
4: Ja men är ju på det sättet, och om vi nu enas som att vi är det positiva i, i, i sammanhanget så, så är det, det är ju så att vi... Ja precis, det. tack gode Gud för det. Men, men det är ju då att, att vi behöver ju styra upp de här sakerna, vi behöver få till den regionala strukturen eh, och att få de här sakerna att hänga ihop. Eh, vatten i det är ju att... Eh, och det kommer vi väl fördjupa lite senare och de andra ska också få komma in och säga sitt. Men, men det är ju den här funktionaliteten kring de så kallade sektorsmyndigheterna och hur man tänker sig att det där ska sitta ihop. Mm. Amanda?
3: Jag tänker, ja, men det, som Patrik säger, det finns ju mycket bra men om man tittar på grundläggande i utredningens direktiv så betonas att utredningen inte får lämna förslag som innebär ändring av grundlag och eh, regeringen understryker att den så kallade ansvarsprincipen fortsätt ska gälla inom civilt försvar. Och redan där har man ju fredat de strukturella problemen som gör det här så svårt med att ingen egentligen får bestämma över någon annan och alla ska ansvara för sin egen verksamhet i kris. Och då redan där så omöjliggör man att peka med hela handen. Jag förstår ju varför de gör det här för att annars blir det ju naturligtvis en väldigt stor operation av det. Men det innebär att det kommer vara fortsatt svårt. Att... Jag får ställa en kontrafaktisk
0: ja. fråga. Så... Hon var ju inne på det här med att hon sa ju också det just det här med grundlag, precis du är på. Men hon sa ju också det att hon gick ju lite med på när jag frågade att det här ändå gick lite mot ansvarsprinciperna. Liksom lite från den ändå. Alltså om du får säga kontrafaktiskt. Om hon inte hade haft den begränsningen i direktiven, givet problembeskrivningen, vad tror du hon hade föreslagit då? Amanda.
3: Ja, det är ju svårt att veta eftersom ni blev en grundläggande jo. princip men det är väl kanske någon form av övergripande civil befälhavare och att man flyttar upp och samordnar eh, i kris och krig kanske har någon möjligen gemensam eller, eller överbeslutande ledkrisledningsstab även civilt. Som har mandat att peka med hela handen och kräva att eh, underställda myndigheter och myndighetschefer gör som de blir tillslagda.
0: Hennes invändning i det läget skulle ju vara då att det är ju regeringen som har kompetensen. Vad, vad skulle man behöva ändra hos MSB om de skulle få den kompetensen, tänker du?
3: Ja, det är ju rätt mycket utbildning. Alltså det är ju en stor strukturell förändring, vilket väl är varför man inte vill ta i den just nu finns ju naturligtvis inte den kompetensen men det går ju att komplettera framförallt skulle man kanske kunna inreda, inrätta någon form av just kriskrigsråd där man har en ansvarig på varje myndighet eller varje sektor eller vad det nu blir som representerar och har koll på vad den myndigheten förmår och kan och sen lägger man beslutsrätten Antingen på det här rådet eller på ledningen för det här rådet. Så mm. får man in kompetensen den vägen. Men det är, det är ju inte lätta frågor. Det är ju därför vi har den här utredningen. Och det är väl därför det inte alltid blir så bra heller. Men, men just möjligheten att ta beslut som faktiskt måste följas. Det är ju där någonstans det brister.
0: Mm. Johan, vad tänker du?
2: Ja, men alltså du... Mycket väl sagt här, jag tänker att det är ju också, man skulle kunna kalla det utredningen om ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar, ekonomiskt försvar och psykologiskt försvar om man då jämför med hur det var förut. Det är ett ganska stort dagsverk man har tagit på sig här egentligen med, med, med att man inte separerar ut de andra utan det psykologiska försvaret ligger i mot särskilt beredskapsområdet, precis som cybersäkerheten och och så så att jag, jag tror att hon har gjort, ett, har gjort ett bra jobb utifrån de förutsättningar, precis som Amanda pekade på. Eh, sen är det väl också intressant det här med civilområdeschefer. Och det är ju en liten återgång till det gamla kan man säga. Men, och det ska ju påverka då Försvarsmaktens indelning av militära försvaret. Men polisen får man ju inte med sig av förklarade skäl än så länge.
0: Men där tänker jag på det, det som, om man tar just Försvarsmakten. Försvarsmakten ska ju också
2: utöka
0: antal regioner eller områden här. Hur mycket problem tror du det blir?
2: Nej, det tror jag går ganska så bra faktiskt. Det är klart att det blir lite friktioner men jag menar Försvaret har faktiskt varierat sina. Det har hetat militärdistrikt och det har varit militärregioner och det har varit olika benämningar på detta och man har... Chakrat är fram och tillbaka. Så jag tror man är ganska snabb på att göra den här typen av förändringar. Det blir inte så där. Det, I något fall blir det ju säkert en större förändring. Men annars så tror jag det går ganska... Det är inte där problemet kommer ligga utan det kommer att vara att ordna till det civila försvaret.
4: Och där ska man mm. komma ihåg att den statens karta är ju fortsatt väldigt splittrad. Mm. Och jag menar, vi, vi berörde ju polisen här och... och Innan inspelningen drog igång så skämtade vi lite grann om att det finns ju ingen människa vid sina sinnesfulla bruk som tar säga att polisen nu skulle behöva göra en omorganisation för att anpassa sig till den här strukturen. Men om vi tittar på det här utifrån ett regionalt perspektiv så är egentligen konsekvensen att, att statliga myndigheter som har viktiga uppgifter i ett totalförsvarsperspektiv, de borde egentligen bara ha, kunna ha två olika typer av organisationer om det här ska fungera och hålla ihop. Och det ena är då att antingen har du en nationell organisation eh, och du har ingen regionindelning eller så måste du ha den regionindelning som, som de här civilområdena har. Eh, men, men dit kommer vi inte komma för att som sagt, vad det finns ju ingen människa vid sina sinnesfulla bruk som på allvar tör säga till polisen att ni ska omorganisera.
2: Men så blir det en väldigt intressant fortsättning på det här också för det är en sak att reda ut en struktur, det är ju en annan sak att säga ledning och samordning för då måste man ju ha ett antal förutsättningar på plats också. man måste ju, Alla vi kan ju rita fyrkanter och rektanglar och dra pilar hit och dit men det är ju någon som ska vara utbildad på att göra detta så alltså det jag vet inte vad det kan vara, 6-7% i en kommun som medarbetare i en kommun, vi har 290 kommuner hur ska vi utbilda dem så att de kan ledas och vilken typ av ledningssystem ska man ha för att då göra den här samordningen, hur ska de här olika sektorsansvariga myndigheterna beredskapsmyndigheterna etc kommunicera på ett säkert sätt exempelvis då med länsstyrelser och sen ut till kommuner så att det är ju en en lång väg att gå, det tar ju väldigt lång tid att få det här på plats och en full effekt. Och då blir det ju lite toppstyrt och då blir det ju lite långsamt i själva omställningen.
0: En sak som jag tyckte var intressant som hon sa, som betonade på slutet vet inte om ni tänkte på det, men det var ju det här med att, att det förmodligen är personalförsörjningen problemet även här. Att varje sån här länsstyrelse kommer att ha en tiotal personer de måste rekryteras, de måste finnas till att börja med, vilket väldigt tveksamt, som det ser ut just nu. Eh, om, om man tittar liksom på diskussionen om parallellen till försvarsmakten så ser vi ju väldigt tydligt att precis personalförsörjningen är liksom nyckelfrågan även där. Alltså, ja, kommer det inte bli väldigt konkurrens om de personer som faktiskt kan hantera de här frågorna? Och liksom, man tänker en form av totalt, totalförsvarsgrepp. Hur ska vi hantera liksom personalförsörjningen till allt detta?
2: Mm. Och det är dessutom ett, nu pratar du om 10-12 personer på en länsstyrelse, det kanske ska vara 50 då när det har vi beredskap. De ska också vara öronmärka. Sen kommer det du som kommunerna.
0: Ja, sen mm. var det du som är kommunerna Vi har 300 kommuner, vi har 21 regioner. Vi har tog mm. om myndigheter, det var 50-60-tal myndigheter hon hade med utredningen här.
4: Mm. Och det, här det här är ju på två nivåer. Det ena är ju att ha personal 58. som planera och leda. I, i, så att säga, i de här sammanhangen. Den andra delen handlar ju om vilka är krigsplacerade på vilka befattningar. Och, och det arbetet är ju är ju Hercules stort. Och den tredje aspekten för att få det här på plats det är ju ekonomi. Det krävs ju pengar till övningar, till personal som handlägger de här sakerna. Eh, och där är vi ju långt ifrån mål. Mm. Och
3: där är det ju också en fråga när det gäller personalförsörjning. Och det är ju en sak och ett tillräckligt stort problem med sig att rekrytera den här mängden människor. Men sen ska man ju få dem att stanna kvar i systemet också för det tar ju ett tag att öva in de här rutinerna och så vidare. Och vad man hör hur framförallt kommunerna men även regionerna liksom prioriterar den här typen av arbete och låter de här människorna göra sitt jobb så blir det ju också svårt därför att om man känner att ingen lyssnar på en och, och ens arbete inte tas på allvar så kommer man inte sitta kvar på en tjänst åratalt civilt för att finnas där om det blir kris utan det här måste ju vara ett arbete som pågår konstant och de människorna som sitter på de här posterna måste ju få mandat.
2: Ja, jag tycker det är jätteviktigt det du säger Amanda. Eh, precis så att det blir liksom ingen uppdragstaktik heller för att alla ska sitta och vänta på att när vi får inte göra den här förberedelsen för det är inte reglerat i någon förordning eh, och så vidare. Alltså, det blir ett väldigt trögt system eh, eftersom man då rullar ut det här uppifrån. Det kommer ta, alltså det här tar, kommer ta 5-10 år att eh, få ut det här och för ska man då göra det lite snabbare, lite effektivare med den där ansvarsglädjen som du egentligen pekar på då måste man ju ha ett ledarskap som kan utövas i hela det här i hela det här metasektorn, vad man ska kalla det för
0: Om man tar den politiska sidan, just strukturella förändringar vi kommer väl alla ihåg Ardlan Shekarabis region försöker om regionindelning och sådana där saker Alltså hur stort tror ni motståndet i systemet är för att förändra den här typen av saker?
4: Alltså det stort. här blir Ja, ändå skulle jag vilja säga att det här blir mindre motstånd än, än Chickarabis för att där handlade det ju om att göra om identitet. Alltså det, det landade ju där att det blev mycket identitetsfrågor vilket län tillhör man eh, ska, liksom regionen och lite om länskartan och och, och, och så vidare så att du fick ju ett stort politiskt motstånd på grund av det och det var ju Hallan som tog ledningen och sen, sen eh, i motståndsrörelsen mot det och sen så fylldes det på bland annat Centerpartiet kan man
0: säga tog ledningen
4: Ja, jag skulle inte säga att det var, var nödvändigtvis Centerpartiet som tog ledningen där utan den allihanda starka, starka liksom identitetsintressen eh, och, och men, men det som Johan då säger stort så tror jag att det du kommer att se ett motstånd i, det är ju inom den statliga strukturen mot det här, där man fortsätter nog att försöka bevaka sina positioner mot varandra. Eh, tyvärr så slängde ju inte regeringen ut ansvarsprincipen, precis som Amanda konstaterade i början där så, så var ju det en förutsättning som Barbro fick förhålla sig till att den skulle ju minnsam vara kvar. Eh, och, och det här för vi oss över till att jag tror att det här med sektorsmyndigheter, alltså en myndighet som ska leda en, en flera andra myndigheter i sektorer och samtidigt så ska de inte ha en central ledning. Alltså det det kommer, jag tror, inte,
3: hända helt enkelt.
4: Det kommer inte att bli bra. Och är det någonting vi borde ha lärt oss av, av coronapandemin så är det ju det att eh, Ingen av de här sektorsmyndigheterna kommer att sitta med helhetsansvaret eller helhetsbilden utan de, är, har ju, de har ju sin del. Vi behöver liksom ha en instans som kan avdöma det här och då är vi tillbaka på, på det som Amanda pratar om också med, med, med en civilbefälhavare. Vi behöver en CB eh, i slutändan och en, en struktur för att stödja det. Mm, Amanda?
3: Nej, men det är väl återigen just det här. Någon måste ha det yttersta ansvaret. Och som sagt, det har vi ju sett i pandemin och i tidigare kriser, skogsbränder och annat. Att om inte någon har ansvar och ingen har beslutsrätt eh, så kommer det fastna på vägen. Eh, sen finns det ju naturligtvis problem med, med liksom länder och strukturer där någon enskild pekar med hela handen också. Man måste ju ha en otroligt väl uppbyggd... Liksom, stödfunktion och se till att insynen finns där kan man ju och för sig lära sig av, av det militära där just de här strukturerna finns där någon faktiskt alltid är ansvarig eh, och det tror jag är det viktigaste så att eh, tyvärr så har de här direktiven från regeringen eh, på många sätt försvårat eh, debatten om, om hur det civila försvaret ska utformas därför att eh, det blir inte vare sig, hackat eller malat på något sätt Sen notera,
2: bara säga en sak, sen notera jag bara så notera. bara notera att eh, som en detalj att eh, socialstyrelsen blir utpekad myndighet i sektorn hälsa vård och omsorg. Eh, jag tänker på hur vi, hur vi uppfattar att det har sett ut i pandemin. alltså i den sektorn sorterar då också läkemedelsverket, folkhälsomyndigheten och e-hälsomyndigheten Men det känns ju i den här som att det är folkhälsomyndigheten som har haft lid i pandemin mm. så so far.
0: Fast om jag tar det exemplet, om man tänker mm. att Socialstyrelsen hade haft en, 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 det här samordningsansvaret, är det inte så att vi hade haft då varje tisdag och torsdag där Socialstyrelsen hade stått? Alltså nu har vi ju pressträffar där Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, MSP står jämnt mm. och sen så här glada amatörer som sticker in ibland och säger hej liksom. och regioner som kommer in och säger hej ibland. Men i princip så är det så strukturen ser ut. Om man tar den här strukturen, hälsovård och omsorg är det inte så att det är socialstyrelsen som står på scenen och sen förklarar för Folkhälsomyndigheten vad den ska göra. Så det blir ingen Anders Tegnell så
2: att säga. Nej, så uppfattar jag det. Alltså, då skulle det, ju vara... det är ju fördelen med att ha presenterat den här utredningen och att man sätter den här strukturen. Då skulle ju alla i sektorn känna sig hemma i att det var socialstyrelsen som ledde detta. Det är en klar fördel. Utan att värdera... Hur som Folkhälsomyndigheten har skött sitt uppdrag av annoterar att
0: det är... Nej men är om liksom... man tänker konkret, det är, så det, sku... mm. det är det som skulle hända liksom.
2: Mm, ja men absolut, det skulle vara Olivia där, min heter som skulle vara ytterst ansvarig för detta då. Under regeringen får man inte bort.
0: Ja för den struktur som Amanda egentligen förespråkar det är att det inte, helst, inte ens skulle vara Socialstyrelsen som skulle stå där det skulle vara MSB som skulle stå där.
3: Ja det kan man ju diskutera, det behöver ju vara någon som har övergripande, vi pratar ju också olika situationer, pratar vi krig kanske vi behöver lyfta upp det ytterligare ett steg. Under en pandemi är det väl inte orimligt att det är en av sakmyndigheterna som hanterar det men att då en av sakmyndigheterna har ansvar och beslutsrätt över det övriga.
2: Mm. Eller åtminstone inriktningsrätt. För jag vet ju inte om de skulle ha beslutsrätt, vet jag inte. Jag har inte riktigt Nej. förstått det. För medheten.
0: Myndigheterna... är ju det formella. Och Just det. Det, det är ju, som jag förstår det så har man ju rätt att föreskriva för en annan myndighet vad den ska göra. Det är en ganska stark. liksom men, men du har ju inte mm. rätt, men, men det är ju fortfarande den myndighetens strukturer som gäller och som handlägger ja, och, och vägställer och så vidare.
2: Och, och lagar kan ju komma konflikt med varandra och sånt för allt är ju inte förutsett och kan man säga så här, men vi kan inte göra det här för det står inte i vår instruktion för myndigheten. Så länge det rör en fredstida krissituation förstås. Jag lovade att Patrik
0: skulle få ordet förut, sen så glömde jag bort det.
4: Ja, sånt händer även den bästa. Jag tänkte dels då vid det tillfället bara flika in och säga att egentligen så ska ju ingen skugga falla på Barber Holmberg för att skit in blir ju skit ut om man uttrycker sig så. Hon har ju varit bakbunden i att, att kunna hantera det här utifrån direktiven. Är du utredare så, så har du ett förhållande till vilka ramar regeringen sätter. Även om du kanske skulle ha önskat att du kunde hoppa över skaklarna så, så kan det ju inte det som är utredare. Eh, sen är det ju som så att i, i en krissituation, alltså det som jag saknar egentligen det är ju en, en slags krislagstiftning i Sverige. Vi kan ju kicka igång en alltså, annan lagstiftning i, när det är krigsfara eller krig, men vi har inte det för den civila krisen Eh, som vi borde då kunna haft i det här pandemiläget. och, och Då skulle då den myndighet som har fått LID eh, kunna få den här föreskrivningsrätten, eh, till exempel. Eh, och vi har inte det, den strukturen idag. Sen ett annat problem som, som Emanuel Karlsten, eh, frilansjournalist som, som bevakar pandemin, lyfte nyligen, som jag också tycker är intressant att, att lyfta i det här sammanhanget. Och det är då, hur går så att säga statens ledningsinformation ut i, i, i kapillärerna i det här systemet då ja, visar det sig att många kommuner får avsätta resurser till att sitta och bevaka regeringens presskonferenser och skriva ner vad säger regeringen att de har beslutat och sen försöka fundera på, är det här någonting som berör oss? Eh, så att där finns det ju, i, i, visar ju i pandemin att kommunikationssystemet mellan det centrala beslutsfattandet ut i systemet inte funkar. Och det behöver ju åtgärdas.
0: Fast det där tror jag är vanligt, man tror. Jag kommer ihåg, jag tror det var Leif Pagrotzke någon gång när han eh, som sa att det mest effektiva sättet som statsråd att styra eh, sitt departement det var att skriva en debattartikel. Eh, för då läste folk den och så gjorde folk så. Så det är nog ett ja. vanligt problem tror jag Det är nog inte uppstått nu
4: men det ju... Och visst, och det fanns ju de som menar på att bildstyrda styrde UDV genom Twitter Och sin blogg Men, men... nog inte helt
0: osant faktiskt
4: inte, Nog inte heller helt osant Men problemet är ju att Det här är ju inte ett bra sätt att styra i kris Utan här måste det finnas kommunikationsvägar Som går ut från regeringen till liksom ut i systemet med, med så här förberett, det här besluten har fattats eller de här besluten är på väg börja förbereda på det här och så vidare
0: Amanda försökte invända ja. någonting där i början
3: Nej det var inte så mycket invända, det var mer att det, det blev en så en liten sak naturligtvis med en så tydlig illustration när förra måndagen så prövades ju VMA-signalen runt om i landet Förutom i Skåne, eller södra Skåne. Därför att till slut, ja vi har frågat MSB varför på Twitter. Där det ju diskuteras väldigt mycket om det tutar eller inte. Och de hänvisade räddningstjänsten som skulle larma ut. Så jag ringde räddningstjänsten syd och då hade de glömt. Därför att det stod på en handskriven lapp på deras anslagstavla när det var deras tur att testa och när det var SOS-alarm. Och den anslagstavlan hade ingen kollat på morgonen. Och det är på något sätt så illustrativt för det här, dels att man liksom inte tar övningen på allvar, det finns inga strukturer för att påminna, det finns ingen samordning och inte heller någon uppföljning, det är liksom ingen som kontrollerar centralt att det här har fungerat runt om ute i landet, utan det får man som journalist jaga rätt på själv. Och det visar på något sätt att, att... det här är ju ändå en sån sak som man har gjort sedan många decennier tillbaka på testat i någon mening har man gjort sedan 30-talet när systemet infördes och just de här dagarna har man gjort i många decennier men det finns liksom inga strukturer för att det faktiskt ska fungera i praktiken. Uh, och det Är ju det är ohyggligt tan...
0: dråpligt?
3: <laughs> ja men faktiskt, ja, det kan vara så att vi glömde, blir blir lite osäkra på om det var vår gång den här gången. Uh, jag menar, militärt är det ju populärt att prata om att man måste öva som om det vore skarpt läge och, och det är väl någonting den civila världen uppenbarligen behöver lära sig. Att man kan inte bara rycka på axlarna och tycka nej, nej, ni får vänta till nästa gång. Liksom.
0: Om vi tar en avrundande fråga nu, om vi tittar liksom framåt givet den här, den här utredningen. Nu har vi liksom haft en slags stegvis diskussion. Vi ska återupprätta totalförsvaret i Sverige. Vi har försvarsberedningen som har kommit fram till liksom en analys av problemen. Här börjar vi se lösningar. Så. Vad tror ni, om man tar en runda, liksom, vad tror ni kommer att hända nu med det här? Barbro Holmberg sa ju att det kunde vara ja, andra halvan av 20-talet som det här kan börja bli verklighet. Liksom. Vad, vad, vad ser vi framför oss? Ska vi börja vad med kostar, Johan?
2: Vad kostar det? Det ser jag framför mig, förstås. Uh, förstås. Men uh, nej, men... Uh... Nu ska det här ut på remissvarv och så ska remissen besvaras i somra här. Och jag tror att det är någon bortom 2030 som det här är, är verklighet. Det kommer vara tråghet, det kommer vara kantat av bortglömda larmsignaler och liknande saker. Och, eh, det är personalförsörjningen som kommer vara den springande punkten. Både liksom att rekrytera men också att utbilda människor- att lösa olika funktioner i den här apparaten som det är frågan om. Det tror jag blir en riktigt stor utmaning. Mm. Patrik? Jag, jag gör tillägg bara innan ja. Patrik svarar. Jag för knyta an till något som Patrik sa innan. Jag har varit inne på det förut det här med att regeringen inte har haft någon framförhållning. Att man liksom står och, och går ut på presskonferenser och reglerar grejer som ska hända nästa vecka och sånt. Det är inte riktigt en sak för regeringen och det är det här att kunna leda med förberedande order för det är också någonting som det militära försvaret är väldigt bra på. Alltså förbered nu det här för att om två veckor kommer vi göra det här som det ser ut just nu. Och sen börjar man jobba på i den andan på det sättet. Sen kanske det inte blir exakt så som man hade förgestaltat men det blir 60, 70, 80 procent av det och då är man åtminstone förberedd eftersom det är inte planen som är det viktigaste, utan det är planeringen. Och i det perspektivet så är det här väldigt bra att man har liksom tröskat igenom den här typen av problemställning. Slut.
4: Mm. Patrik? En plan är inte ett planering, är allt som det heter i, i strategihistorien. Eh, jag har för mig att Mikael Danberg har sagt att han förväntar sig att betydande delar av det här ska kunna fattas beslut om eh, under den här försvarsperioden eh, som sträcker sig fram till 2025. Sen är det ju en annan sak att, att säga när kommer det här att fungera och vi har ju varit inne på det att vi är tveksamma till om det här någonsin kommer att fungera eh, utifrån från sektorsmyndigheterna. Eh, jag tror att den stora frågan, eh, precis som Johan, kommer att bli hur snabbt kommer det här att gå eh, och det kommer att bero på vilken prioritering ger regeringen och finansen det här att föra det här framåt. Risken är ju att någon gång sådär framåt valet 2022 när pandemin börjar falla i glömska och det har liksom inte hänt så mycket mer i omvärlden än vad vi har sett nu då är det ju lätt att det här kommer längre och längre ner på, på, på allas prioriteringslistor och, och att det blir en utdragen historia. Det är vad jag fruktar i alla fall.
0: Mm. Amanda?
3: Nej men jag kan väl bara instämma med tidigare talare med det inspelet också att frågan är väl lite hur vår omvärldssituation förändras om det eventuellt kommer, processen kommer behöva snabbas på från politiskt håll antingen via ökat ekonomiskt stöd och eller genom andra beslut. Så att det skulle inte förvåna mig ärligt talat om vi har nya direktiv innan det här kommer vara implementerat.
2: En väldigt bra tältpinne till det här från regeringens sida skulle ju vara att verkligen ta fram en nationell säkerhetsstrategi som kan stödja detta rent konkret i vilka. Ja, nej, men man, ska, man har ju sagt att man ska ta, man håller väl på att göra det till och med den förra var ju mer en målkatalog, den talar ju inte speciellt, myndigheterna skulle ju komma tillbaks till regeringen och tala om hur man skulle göra det. Det är ju inte direkt en strategi, inte så som jag skolad i alla fall, utan man måste ju tala om då med vilka metoder ska man uppnå alla de här målen och med vilka medel ska man då ha till sitt förfogande i form av resurser och lagstiftning etc. för att komma i mål med de här målsättningarna som man har ställt upp då, som att värna befolkningens liv och hälsa exempelvis.
4: Mm.
0: Ska vi låta det vara sista ordet kanske?
3: Det tycker jag.
4: Eller, vill,
0: vill Patrik säga något?
4: Ja, jag vill bara säga tack. Det är fredag. Får vi dricka vin nu? Nu får vi dricka vin. Jag,
3: jag fastar. Inte du. Jag får vänta till påsk.
4: Ja, just det. Du fastar, ja.
3: Mm.
0: Men hade du något mer, Patrik? Eller? Jag, du har inte, jag har inte sett någon vickad hand här.
4: Nej, nej. Utan det var bara, var bara det jag tänkte säga. Ja. Det är fredag. Vi dricker vin, va?
0: Ja, okej. Okay. Då tar vi fredag. Tack för oss den här veckan. Hej, hej. Tack så mycket.